0: Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor. Que bom que você está aqui nesse domingo. Espero que você tenha chegado bem. E espero que essa manhã seja uma manhã muito rica na presença do nosso Cristo. Eu queria ir para o nosso texto base dessa manhã, que tem sido um documento da igreja, já desde o início de outubro a gente tem se debruçado sobre essa carta, sobre esse credo, que é o credo
1: de Nicéia e ele diz assim, Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso,
0: Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um Senhor Jesus. O unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro verdadeiro Deus, gerado não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, E foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras. E subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Filho. Pai e o Filho, conjuntamente adorado e glorificado, e que falou através dos profetas. Creio na Igreja Una, universal e apostólica, reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Hoje a gente fica com creio na Igreja Una, universal e apostólica, reconheço um só batismo para a remissão de pecados. Essa parte do credo é a parte que eu quero conversar com você nessa manhã, mas antes eu queria chamar você mais uma vez à oração. Queria convidar você a abrir o seu coração e aí onde você está? Pedir a Deus que fale com você. Faça uma oração, separe um tempinho, aquiete o seu coração,
1: peça a Deus para que a palavra venha ao seu coração de uma forma que só Ele é capaz de trazer e que a gente cresça nessa manhã. Pai, a gente está diante de Ti... Diante da palavra, diante de um momento que nos é tão especial,
0: a possibilidade de ouvirmos e discernirmos o que vem do Senhor para a nossa vida. Então eu queria pedir ao Senhor nesse momento que a Tua palavra encontre no meu coração e no coração de cada irmão e irmã espaço propício para produzir frutos de vida para fazer com que a gente pense na beleza que é a igreja, esse mistério da graça, que a gente, nessa manhã, com consciência expandida, o nosso coração transformado e a nossa vida convocada a nos aproximarmos de Ti, nos aproximando do nosso semelhante. Abençoe a gente, Abençoe cada grupo que se reúne em cada espaço aqui nesse prédio, que amanhã seja cheia da beleza do Evangelho. Eu peço isso a ti, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma das afirmações que eu mais gosto de fazer. Eu creio na igreja. Cara da igreja. E espero em Deus carregar para o resto da minha vida. Eu sou um cara da igreja. Eu nasci na igreja. Desde que eu me entendo por gente, a igreja faz parte da minha história. O que significa que na igreja eu fiz os meus primeiros e talvez maiores amigos. Na igreja eu aprendi a conviver com um diferente. Na igreja eu orei pela primeira vez em público um trauma na minha vida. Acho que eu tinha uns sete, oito anos. As minhas viagens mais marcantes fora do contexto de família foram as viagens da igreja. Nos ônibus mais esquisitos. os <risos> lugares, às vezes, sem a menor estrutura. Mas foram as viagens da minha vida. Os retiros. As cantatas. Ontem eu recebi uma foto de uma tia de infância. Uma foto do coral que eu participei quando eu tinha uns seis, sete anos. Eu não sei. Eu e os meus amigos e amigas de roupinha branca. Um detalhe vermelho aqui. Cantando na igreja. A igreja foi o ambiente onde eu me senti seguro quando eu tive as minhas primeiras experiências doídas da vida. Quando eu perdi um primo e eu tinha 10 anos, ele dois. a experiência de igreja deu a mim, uma criança naquela época, sentido. Ver que a minha família permanecia ali, que Deus estava ali, que a gente chorava no meio de irmãos e irmãs. Eu não consigo me imaginar por esse e tantos outros motivos sem a igreja, essa fraternidade. Mas eu não sou um sonhador. A igreja também foi para mim, e é para mim em alguma medida, um ambiente de desconforto,
1: de insatisfação, de indignação. Às vezes eu tenho vergonha de dizer que eu sou da igreja. Quando eu era criança, era difícil ser o cara da igreja. Pelo menos
0: da igreja evangélica. Todo mundo era da igreja na escola, era da igreja católica. Era o um estranho na sala. Era difícil, por exemplo, você encontrar numa sala de 20 ou 30 outro que também fosse de uma igreja evangélica, quando eu era criança. Na minha adolescência, na década de 90, falar para os meus amigos que no domingo eu não ia para a praia porque eu ia para a igreja. Ou que eu tinha que sair mais cedo da quadra no futebol porque eu tinha que ir para a igreja e eu já tinha ido de manhã. Era um negócio meio estranho. Eu
1: procurava desculpas. Eu falava, eu vou ali em casa, já volto. Às vezes, quando eles perguntam, qual é a sua religião? Eu sabia o que eu ia
0: dizer. Que a igreja sempre foi o meu ambiente de graça, mas sempre me trouxe, em alguma medida, algum constrangimento. E quando eu resolvi ser pastor de igreja? Os meus amigos todos decidindo o que eles iam fazer da vida, o que eles iam ser, a carreira, a universidade para qual eles iam aplicar o ERJ, o FRJ, a UF,
1: o USP, algum lugar para fora do Brasil, você vai ser o quê? O que você escolheu? Tô pensando ainda. Eu entrei, eu virei pastor para dizer para os outros, eu
0: sou pastor de igreja, porque tem ambiente onde você diz assim, eu sou pastor de igreja, e isso traz para você um certo respeito, certo? As pessoas dizem assim, nossa, que bacana, você é pastor, que legal. Agora, existem outros ambientes nos quais você dizer, eu sou pastor, é tão desconfortável essa sexta-feira estava fazendo um Skype com um professor da Universidade de Colômbia, em Nova York. Um amigo em comum colocou a gente em contato. Ele está escrevendo um livro, fazendo uma pesquisa sobre parte da realidade política brasileira. E aí disseram a ele assim, eu acho que tem uma pessoa que pode te ajudar na sua pesquisa, trazendo a opinião dela. E botaram a gente em contato. Disseram para ele assim, ele é um psicólogo lá na cidade do Rio de Janeiro. E foi assim que eu fui apresentado. E sexta a gente passou uma hora no Skype conversando. Sobre as minhas impressões do que ele queria saber para que ele tivesse mais uma contribuição para sua obra. No final, ele disse assim, você faz mais alguma coisa da vida? Eu pensei, não era essa a pergunta. Eu disse, eu sou pastor. Sabia o que isso ia causar na cabeça de um professor universitário. Ele disse assim, que legal, eu tenho um respeito profundo pelos sacerdotes. Eu falei, ai, ah, Passei. Porque é sempre esse misto. Ou não é? A igreja é essa experiência paradoxal para mim e possivelmente para você. De muitas evangelizações orgulho, de muita boa lembrança, mas também de muito desconforto, de muita explicação, de muito cuidado, muita cautela, muita preocupação para que a gente não dê um passo em falso. Porque a igreja, meus amigos, esse é o meu ponto, ela é muito mais do que uma coisa só que se explica com poucas palavras. A igreja são muitas coisas. A igreja é um ajuntamento,
1: uma assembleia. A igreja é uma instituição. A igreja é um corpo espiritual. A igreja é uma
0: comunidade invisível. A igreja é um grupo de pessoas mas ela também é uma rede de comunidades. Quando a gente fala de igreja, a gente está falando de muito mais coisa do que uma única coisa que a gente pode explicar com uma única frase. Mesmo assim, com todos os seus sabores e dissabores, para que fique muito claro, eu queria reafirmar, eu sou um cara da igreja, (risos) apaixonado por ela, e quero vivê-la até o fim dos meus
1: dias. Eu sustento o credo. Eu... Creio na igreja. A palavra igreja vem de uma outra expressão, não nossa, grega, eclésia,
0: ou eclesia. Eclesia era o ajuntamento democrático na Grécia Antiga. Eclesia era uma expressão que era usada para designar as assembleias que aconteciam no mundo grego e, posteriormente, no mundo romano. Qualquer ajuntamento de pessoas era uma eclesia. Não necessariamente com conotações religiosas. Políticas, sociais. Mesmo familiares. Os ajuntamentos de ordem democrática, os ajuntamentos do povo, ganhavam exatamente essa nomenclatura. Era um espaço muito bacana. Sempre que uma assembleia se reunia, ela se reunia para que vozes pudessem ser ouvidas. Quando a igreja nasce, a igreja nasce nesse espírito, como um ajuntamento de gente que é diferente entre si e que, por conta disso, carrega vozes distintas, mas que acredita na possibilidade de uma construção a partir de uma escuta coletiva, de um respeito mútuo. A igreja nasce a partir da compreensão de que existe a possibilidade de nós avançarmos enquanto grupo sempre que nós respeitamos o lugar das vozes, dos espaços e das diferenças. Eu olho para a igreja ao longo dos dois mil anos de existência que ela tem e isso comigo... Poucos milagres são tão grandes quanto o milagre da permanência da igreja. Porque a igreja, num certo sentido, nada mais é do que esse ajuntamento de homens e mulheres radicalmente diferentes dos outros, com formações distintas, com histórias de vidas singulares, mas que acreditam na possibilidade de caminhar em uma
1: direção. Eclesia. Eclesia. Assembleia, ajuntamento, lugar de vozes, lugar de escuta. Hoje é dia 3 de novembro, certo? O que significa
0: que há quatro dias nós nos lembramos dos 502 anos de reforma protestante. A nossa história não nasce na
1: reforma, que fique muito claro. E nem a reforma nasce em 1517.
0: Mas há um marco ali. Quando um monge agustiniano chamado Martinho Lutero resolve numa prática muito comum dos professores universitários do seu tempo, ir à porta de uma catedral a fixar 95 teses e dizer eu creio nisso daqui. Os acadêmicos naquele tempo, faziam isso quando queriam discutir então se alguém tivesse uma divergência acerca do pensamento vigente esse alguém iria para um espaço público e nada mais público que a porta da catedral numa cidade naquela época e esse alguém afixaria as suas teses para que elas fossem discutidas Lutero fez isso Certamente mal sabia ele o rumo
1: que esse ato, que esse manifesto traria para a igreja. Muitas coisas eram daí. Uma delas, a lembrança de
0: que na igreja nós temos a possibilidade de discordarmos uns dos outros. Quando Lutero afirma 95 teses na porta de uma catedral e diz: Eu penso desse jeito. O que ele está dizendo antes de eu penso desse jeito é eu penso. Nós pensamos. Todos temos vozes.
1: Todos opinamos. Ou pelo menos deveríamos. Eu penso na igreja assim. Eu penso
0: na igreja como um ajuntamento onde as pessoas que dela parte têm a possibilidade de opinar. De dizer o que pensam
1: como pensam, por que pensam. Não de maneira desordeira, nos espaços certos, da forma certa, mas ainda assim, sabendo que elas têm a
0: possibilidade de expressarem ao mundo a sua voz. Eu não sei você, eu jamais conseguiria permanecer por livre e espontânea vontade num ambiente onde a minha voz fosse caçada onde eu fosse tolhido, em absoluto na minha possibilidade de me manifestar. Porque se existe uma coisa na vida que é direito de todos e todas, é a possibilidade de nós dizermos ao mundo como pensamos, o que pensamos e no que pensamos. A igreja existe, em alguma medida, para isso. A igreja existe enquanto fraternidade que se reúne como assembleia democrática. Homens e mulheres que aprendem a crescer ouvindo uns aos outros.
1: Eu creio na igreja. Eu creio na igreja una, é o que diz o credo. Ou seja, eu creio que existe uma igreja. Uma fraternidade. Uma comunidade
0: é possível que a partir disso você pense e se pergunte "Ok qual é
1: então a igreja eu preciso ir para lá Não eu não estou dizendo que existe um ajuntamento que existe um
0: lugar certo que existe um prédio adequado Eu não estou dizendo que existe debaixo da igreja um nome que é o nome que você deve procurar a igreja não é essa. Nem aquela ali do outro lado da rua. Nem a da rua de trás. Ou a que se reúne nos Estados Unidos, na Europa, na África ou em qualquer outro lugar. A igreja é una porque a comunidade de Jesus é uma só. Maior do que as fronteiras, algumas das quais necessárias, que nós traçamos para definirmos limites que circunscrevem as nossas instituições. Eu disse no começo da minha fala, é muito difícil falar sobre igreja porque a gente pode usar a mesma expressão para falar de coisas muito distintas. Isso aqui é uma igreja presbiteriana do recreio. 21 anos de existência. Essa igreja faz parte de uma outra igreja. Igreja presbiteriana do Brasil.
1: Mais de 150 anos de existência. Que faz parte de uma outra igreja. a Igreja protestante. 502 anos de existência, que faz parte de uma outra igreja. Num certo sentido, há muitas igrejas. Uma pesquisa certamente já datada,
0: porque é de alguns anos, certa vez sinalizou que, do ponto de vista
1: denominacional, existem mais de 40 mil igrejas no Brasil. Evangélicas, protestantes. Eu digo, a igreja é. Uma. Eu não estou dizendo
0: que a gente deve olhar para essa lista e dizer assim: deixa eu ver se eu consigo identificar aqui qual é a igreja para que dela eu faça parte. Até porque, meus amigos, é evidente que você sabe que quando eu falo de igreja, eu não falo apenas do protestantismo, porque a igreja romana é a igreja e a igreja ortodoxa grega é a igreja. E a igreja armênia é a igreja. E a igreja russa é a igreja. E a igreja é a igreja. Maior do que o nosso gueto. Maior do que o nosso bairro. Maior do que a nossa linguagem viciada, pequena, reduzida. Esse é um dos maiores desafios na vivência da fé. A gente admitir a possibilidade de comunhão e de graça, com quem, em sendo igreja, não é visto pela gente como igreja, porque é parte do nosso gueto, igreja. Às vezes a gente ouve cada coisa por aí. Deve ser assim com você também. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, se não for, e aí a pessoa listou, a dela, obviamente,
1: e mais umas três ou quatro. Eu nem conto. E eu fico pensando nessa fala na boca de Jesus. E eu não consegui ainda encaixar essa fala na boca de Jesus.
0: Porque uma vez Jesus disse o contrário. Uma vez os discípulos de Jesus disseram assim para ele, Mestre, tem um pessoal aí pela Palestina fazendo um negócio com seu nome. Só quero que o senhor saiba. Se o senhor quiser, a gente acaba com essa bagunça, que isso aqui não é bagunça, isso aqui é igreja. E é engraçado que Jesus não disse, vai lá, lá faz, porque igreja eu só reconheço você, você e você. Pá. Não. A fala de Jesus apontou para um caminho oposto. Jesus disse assim: não, isso não é departamento de vocês. Tem muito mais gente, diria Jesus, usando aqui a fala do contexto sendo igreja do que vocês podem imaginar. E tem muito mais gente fazendo coisas pela igreja do que vocês podem conceber. E tem muito mais gente se movimentando pelo sopro do meu espírito, diria Jesus,
1: do que vocês podem perceber. Porque a igreja é um grande mistério. Só, como é que a gente julga a igreja? A gente usa alguns critérios. A gente percebe, por exemplo, se existe uma
0: ideia teológica entre aquilo que há naquela igreja com aquilo que a gente acredita. Então, se existe um alinhamento teológico entre o que é ensinado ali e entre o que eu creio daqui, então eu penso, dá para eu fazer parte dessa igreja. Se existe, esse é um outro critério, uma estrutura para qual a gente olha e diga assim, essa estrutura atende as minhas necessidades? Eu acho que dá para eu me encaixar ali, posso servir e posso ser servido. Então a gente pensa essa é uma igreja que eu considero. Se a gente se identifica com elementos estéticos, com elementos litúrgicos, a gente olha e a gente diz assim, considero. Se a gente se identifica do ponto de vista fraterno com aquela comunidade se a gente é acolhido, se há amigos ali, se há familiares ali, se há pessoas que nos são caras, a gente diz, considero. O que a gente não percebe é que, às vezes, ao dizer considero para uma igreja, gueto e instituição, e nada pejorativo nesse, igreja gueto instituição, diga-se de passagem, o que a gente não percebe é que, às vezes, ao considerar essa igreja, a gente desconsidera de forma pejorativa todas as outras, como se elas fossem menores como se elas não prestassem serviço, como se elas não contribuíssem com o reino, como se elas não fizessem o evangelho avançar. Isso é quase que automático na gente. Quem nunca esteve nesse lugar? E aí vem um documento antigo da igreja, que faz eco com os ensinos de Jesus de Nazaré, Senhor da igreja, e diz assim, eu creio na igreja, una, uma só. Eu creio nessa comunidade... Que é formado por gente com quem eu me alinho ou de quem eu me desalinho teologicamente, mas ainda assim a igreja. Eu acredito numa igreja que é maior do que a régua que eu uso para medir a igreja. Uma igreja que não cabe nos meus esquemas e nas minhas definições, que escapa... A igreja é uma comunidade sobre a qual nós não temos controle quando nós pensamos no todo da igreja. Ela é formada por homens e mulheres de perfis distintos, de épocas distintas, de lugares distintos. É engraçado, Paulo, por exemplo, foi, dos autores do Novo Testamento, quem mais chamou a igreja de a comunidade dos santos. Mas, ora, todos nós sabemos que, se por santos nós estamos pensando em aqueles que não falham e que são perfeitos, a igreja não. A comunidade mas às vezes nós agimos como tais não quando pensamos nas nossas próprias imperfeições mas
1: quando pensamos para as imperfeições dos outros, claro e a gente pensa assim, como é que fulano faz parte da igreja? fulano não pode ser igreja
0: é evidente que esse camarada está lá e se Jesus pedir assim, separa eu vou separar e fulano vai
1: ficar de fora só que fulano é tão imperfeito Contra o outro fulano. E quanto eu fulano. Porque a igreja é essa comunidade una de gente imperfeita. Essa frase que já foi atribuída a dezenas de pessoas e que é bela, e eu não faço ideia de quem seja, que diz assim, a igreja
0: não é um museu de santos mais um hospital de pecadores. É uma frase clichê e, e há controvérsias, mas, no certo sentido, é isso. Certo? Não é essa comunidade de gente perfeita. Não é. De gente que não falha, de gente que não é. A igreja é um ajuntamento de pecadores. Inclusive, Jesus de Nazaré, uma vez, quando foi refutado por gente que queria humilhá-lo dizendo nós não precisamos de você? Respondeu dizendo tudo bem. Eu não vim para quem tá legal, eu vim para quem tá enfermo. Os sãos não precisam de médico. Os doentes que precisam. Se vocês acham que vocês estão legal, vida boa para vocês. Sigam em paz. Agora, que quem tem a consciência falho e precisa da graça e da misericórdia e da bondade que quem sabe que não consegue andar sozinho, e quem sabe que tem problema na vida, e de uma ordem de problema que só Deus pode dar conta, se ajunte ao grupo. Porque a casa, a família tá aí para esse tipo de gente. E é a... uma só. Uma só. A gente faz algumas leituras tão românticas da Bíblia. Por exemplo, quando você olha para o colégio
1: apostólico, quando você olha para os apóstolos que Jesus escolheu, como é que você vê essa gente? Você vê esses caras a partir da pintura da ceia? Aquela gente bonitinha, organizada de um lado da mesa, tendo o centro, com um pensamento homogêneo,
0: sem crise, sem problema entre si? Ou você vê uma reunião de 12 homens que tinham pouca coisa em comum, mas que conseguiram caminhar juntos por causa da bondade de Jesus? Porque se você olhar para o colégio apostólico, aquilo é um milagre. É um milagre.
1: Você tinha, por exemplo, um público, Levi. Um sujeito que foi chamado por Jesus
0: enquanto estava no seu expediente na coletoria de impostos, sentado. Jesus passou por ele e disse assim, vem cá, vem após mim. Ele dá um e ele vai atrás de Jesus. Esse cara é um publicano, Jesus é um judeu e esse sujeito é um sujeito que recolhe os impostos dos judeus e que era considerado pelos judeus como um traidor da
1: pátria. Porque ele tirava dinheiro dos seus pares, para o imperador e para si. Você tem um publicano, você tem um sujeito que quer a cabeça de Herodes e não aguenta
0: mais viver debaixo da opressão do Império e que quer se ver livre. Então, é o cara que tá lá dizendo e o tributo do Imperador? E é o cara que tá aqui dizendo como é que a gente vai matar o Imperador? <risos> Na mesma mesa. E aí você tem o camarada... Que não está nem aí para nada, que é o cara que estava lá pescando e que está pensando em outras coisas na vida, que vem para a mesa e está olhando para um e está olhando para o outro, está dizendo assim: o que, que esses caras estão falando? Vamos comer um peixe? Vamos para a praia, vamos pescar? A gente relaxa. E você tem outras figuras muito curiosas que formam essa pequena assembleia.
1: E esse negócio que tinha tudo para não funcionar, funciona. Porque alguma coisa Jesus conseguiu construir no meio deles.
0: E eu fico aqui, dois mil anos depois, pensando, olhando para os textos,
1: lendo o Evangelho e me perguntando o que que Jesus construiu na mente e no coração dessa gente.
0: Nas reuniões. Quando esses caras eram numa sala dizendo, fulano está aqui, não era para eu estar aqui. Agora estou sem graça de sair, vou entrar só para ver o que que vai dar. Ou você acha que chegou todo mundo feliz dizendo assim, ô oh, querido amigo, cantando estamos todos congregados. Você acha que sim? chegou nada? Isso aqui é nosso já, tá todo mundo igual aqui. No começo. Você acha que foi fácil?
1: E eu fico perguntando o que que Jesus construiu ou o que é que Jesus desconstruiu? O que é que Jesus teve de ensinar para aquela gente? Quantas vezes Jesus deve ter tido que falar
0: de um para o outro assim, ó, não é porque o fulano pensa diferente de quem é seu inimigo. Não é porque vocês estão em lados opostos, politicamente falando, que vocês não podem sentar na mesma mesa. Não é porque vocês vêm de lugares distintos aqui da Galileia que vocês não podem se respeitar. Quantas vezes você acha que Jesus deve ter tido. Tipo, calma fulano, deixa ele acabar de falar, você nem sabe o que ele vai falar, já
1: tá aí reagindo. Porque você acha que isso só acontece na nossa casa? Porque só porque Jesus era Deus, você acha que foi assim? Apóstolos.
0: Virem apóstolos. E aí esses camaradas foram da noite pro dia, de homens comuns, pro auge da maturidade. A igreja é uma construção, meu amigo. E a gente construir um negócio bacana, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente é uma comunidade. E não é a gente, esse ajuntamento de 960 e poucas pessoas chamada Igreja para a gente, creio. Não é a gente. É a igreja de todos os lugares e de todas as épocas. De todos os rincões. É a igreja, inclusive a gente não reconhece como igreja. É a fraternidade dos amigos e das amigas de Jesus. Que vai para além dos limites, das instituições, das denominações, dos recursos teológicos. A igreja de Jesus não é presbiteriana. A igreja de Jesus não é calvinista. A igreja de Jesus não é protestante. A igreja de Jesus é esse ajuntamento de homens e mulheres que olham para ele e dizem assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E se eu não li o texto explicadamente... O que Jesus disse foi é sobre essa pedra que eu vou edificar minha igreja. Jesus não edificou a sua igreja sobre a teologia calvinista, nem sobre a teologia arminiana, nem sobre a teologia católica romana, nem sobre a teologia grega, nem sobre a teologia latino-americana. Jesus edificou a sua comunidade sobre essa pedra, que é uma confissão simples. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. De tal forma que todo mundo que professa Jesus como o Cristo, o Filho o Deus vivo, no coração e na mente, quer a gente queira, quer não, é parte da igreja, essa fraternidade una. Eu creio na igreja, una, universal. Veja só, é importante que a gente pense na igreja enquanto una e enquanto universal, porque ela é uma só e ela está em todos os lugares.
1: Em todos os lugares. O que é uma das coisas mais fascinantes? Eu já disse isso aqui diversas vezes. Como é fácil a gente se aculturar num lugar
0: quando a gente chega num lugar e a gente encontra uma igreja que nos acolha nesse lugar. Então você pode pensar num bairro que você foi e que não era o seu. Você pode pensar numa cidade para onde você foi que não era sua. Você pode pensar num país para onde você foi que não era o seu. Para estabelecer ali nova residência ou para passear. E aí você tem a experiência de nesse novo lugar, temporário ou permanente,
1: você procurar uma igreja que não é a sua de origem. Que não é necessariamente do jeitinho que você queria. Que
0: tem coisas diferentes. Que tem outros pontos fortes e outros pontos fracos. Onde você não é mais o fulano, filho de não sei quem. Onde você não tem uma história pregressa para mostrar e facilitar a aceitação. Você é uma pessoa que chegou. A... Mas você é a igreja. E aquilo ali é uma igreja. E aí você chega e você é acolhido. Porque quando você vem ser um irmão ou uma irmã que chegou. Verdade ou mentira? Isso torna os processos tão mais fáceis. Porque a igreja é universal. E a gente pode falar idiomas diferentes,
1: mas se a gente fizer assim, se a gente falar Jesus, a gente se entende em alguma medida
0: e a gente se percebe enquanto extensão do outro. A igreja está em todos os cantos, em todos os lugares. Não existe um pedaço de chão nessa terra onde a igreja não possa estar.
1: Porque podem barrar as nossas instituições, mas jamais impedirão que pessoas com o Espírito
0: de Jesus caminhem livremente exalando o novo cheiro de vida que a gente recebe quando a gente nasce do Espírito. Então, onde você for, por onde você for, quando você for, você pode encontrar a igreja. Porque ela é uma só e ela está espalhada. De modo que não existe nenhum lugar para onde você vá que você possa dizer assim com toda a propriedade, como eu sinto falta da igreja. Você até pode sentir falta da igreja, mas ali existe também a possibilidade de você encontrar a igreja. Até porque a igreja não tem a ver com os ajuntamentos sofisticados que a gente promove. A igreja pode ser muito simples também, pouquíssimo sofisticada. A igreja pode ser sempre a reunião de Deus que se reúne em torno do Cristo, cheios do seu Espírito. A igreja pode ser num pedaço, você, sozinho, onde você estiver, na certeza de que o Espírito Jesus está ali com você e sobre você. Quantas vezes,
1: num ajuntamento pequeno e pouco sofisticado, ou na solidão, você se percebeu
0: abraçado pelo Cristo Senhor da igreja e disse obrigado, Senhor, pela igreja. Quantas vezes sozinho, ou sozinha, na sua casa, no hospital, ou em qualquer lugar, você foi confortado pela lembrança de que em algum lugar alguém orava por você. Verdade ou mentira? Esse é o mistério da igreja. A gente está sozinho, está sozinho. A gente tem muito, a gente tem pouco, a gente sempre tem alguém. E parece que existe um espírito que é o espírito do Cristo que está sempre soprando de fora para dentro, de dentro para fora, lembrando a gente que existe um mistério nessa
1: terra. A comunidade dos discípulos de Jesus. Eu creio na igreja. Una
0: universal. Apostólica. Você sabe o que isso significa? Que eu creio na igreja enquanto a comunidade que se envia, ou que é enviada. Porque o termo apostólico tem a ver, antes de com qualquer outra coisa, exatamente com isso. A ideia do apóstolo é aquele que é enviado para. Então, quando eu subscrevo um texto que diz eu creio na igreja apostólica, o que eu estou dizendo é que eu creio na igreja não enquanto uma comunidade tática, mas enquanto uma comunidade dinâmica. Uma comunidade que envia a gente. Que envia para perto, que envia para longe. Que envia para outros espaços onde a igreja está. Uma comunidade formada por gente que se percebe não para si, mas para o outro. é um ajuntamento de homens e mulheres que se percebem para o outro. E talvez, dos exercícios de pensarmos e repensarmos a igreja, poucos exercícios precisam ser tão disciplinados quanto o exercício de pensarmos a igreja enquanto uma comunidade existe para o outro. Porque a igreja não é para
1: si. A igreja sempre é para o mundo. Eu tendo não subscrevo,
0: não bato palmo e não acho graça no tipo de espiritualidade que faz com que pessoas pensem a igreja enquanto um produto religioso que é oferecido para entreter as pessoas, para fazer bem-estar, para fazer com que as pessoas se sintam próximas de Deus ou bem na vida. não é comunidade. E talvez isso seja frustrante para muita gente que senta em cadeira pensando, tô na igreja, deixa eu ver o que eu vou receber. A igreja não é essa comunidade. A igreja não é um produto religioso. A igreja sempre é ou deve ser uma comunidade de portas abertas. Se chegue para que se saia. Mas eu jamais entenderei e assinarei embaixo de discursos do tipo tá muito ruim, não tô gostando. E aí você pergunta assim, tá muito ruim, não tá gostando, por quê? E aí a pessoa fala, não sei, não tá legal. Eu queria um negócio diferente. Eu saí da minha casa, eu vim aqui. Eu queria um negócio diferente. Eu queria, queria receber um outro negócio. Você quer receber um negócio? Vai no Barra Shopping. Tem um monte de negócio pra você receber e comprar lá. Né? Rio Design. A penca aqui, ó. Na Avenida das Américas. Pá. Segue naquela direção. Pra cá tem Recreio Shopping. Pra lá já tem o Américas aqui, ó. Esse discurso às vezes dá a sensação de que a igreja é um. É um. É uma loja religiosa, artigos religiosos, vendemos. Experiência com Deus, quem quer? Pode vir aqui que você vai receber. Cura, milagre, quem quer? Pode vir aqui que você vai receber. E aí parece que tem alguém aqui fazendo assim, ó. Ah, Pega aí. Não gostei, não gostei dessa execução, ficou feia, não vou. Ah, Às vezes a execução fica feia, às vezes a fala fica feia. Às vezes a luz acaba, às vezes o ar não funciona. Aqui em qualquer lugar. Mas se é isso,
1: então o Barra Shopping tem mais coisa para oferecer. Porque a igreja não é isso. Não sento aqui para falar assim, ó, o que, que eu posso
0: receber? A gente sempre pode melhorar e deve melhorar. Às vezes a gente recebe e-mails, mensagens, conversas. Queria sugerir um negócio. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Queria sugerir, ó, percebi um negócio, queria fazer uma sugestão. Acho que a gente pode melhorar nisso e naquilo. Isso é maravilhoso. Qualquer igreja, essa e qualquer outra instituição, ajuntamento, caminha para frente a partir de boas sugestões. Mas o espírito do quero isso, quero aquilo, sabe, um negócio meio assim, um buffet religioso, tô fora. Tô fora há muito tempo. Acho que eu nunca tive dentro, na verdade. Nem quero estar tá dentro que a igreja não é pra mim. A igreja é... é... Nem é pra gente. A gente é a igreja. Então, olha só, a partir do momento que você virou a igreja, a igreja não é pra você, entende? Não a igreja enquanto o que a gente proporciona. É evidente que a gente proporciona alguma coisa. Mas a igreja, enquanto uma comunidade que foi empoderada para uma missão, ela é para o mundo. Ela é para fora. É pra gente poder dizer e viver um negócio que faça com que as pessoas que não são igreja ainda, não igreja institucional, mas não são igreja, percebam, existe uma fraternidade nesse mundo que me parece muito interessante, eu quero participar desse negócio. Mesmo que essa pessoa nunca venha para esse prédio, para essa instituição, para essa denominação. Então a gente vive a vida que a gente vive para que as pessoas percebam que existe um novo tipo de vida que elas podem viver. A igreja é apostólica. A pergunta, sempre que a gente passa a fazer parte da igreja, não é como
1: eu posso ser servido. A pergunta sempre é como eu posso servir. Você quer ver? Estatisticamente, a
0: média de membros de uma comunidade de fé, isso é uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Barna, a média de uma comunidade de fé que se engaja de membros de uma comunidade de fé que se engaja financeiramente na sua manutenção é de 30%, 35% da membresia. Essa é a, me- é a média de membros que se engajam financeiramente na manutenção de instituição. Então você pensa, de um corpo, 35% investem financeiramente naquele projeto. A média de pessoas que servem com seus talentos, com o seu tempo, com os seus dons, que se engajam. É mais ou menos a mesma. E há outras médias que poderiam ser postas sobre a mesa e que nos fariam pensar como, de fato, essa fala, que antecedeu a de agora, é uma que faz sentido. Porque se a média é de 30% de engajamento financeiro, se a média é mais ou menos a mesma de engajamento de voluntariado, de tempo, de talento, Então isso significa que é possível que sem perceber eu faça parte de um lugar pensando
1: "Ah, como é que eu vou ser servido? E a igreja é uma comunidade apostólica formada por
0: homens e mulheres que são enviados que são lançados, que se percebem para o outro para a comunidade, para o mundo. E o texto acaba dizendo assim que a igreja é uma comunidade que acredita na remissão de pecados por meio de um batismo que não é o batismo da água nós protestantes não acreditamos que nós somos salvos pelo batismo da água certo não é porque você mergulhou que você vai para o céu não é isso para a gente não é assim a gente acredita na experiência da redenção pelo batismo do amor do Deus que manifesta filho e que se faz presente na pessoa do espírito o batismo que salva a gente é o batismo redentor do amor de Jesus que inunda o nosso coração e que faz com que a gente seja casa de Deus o que eu iria fazer com essa fala? só para não dar a impressão de que para ser igreja e igreja de verdade então eu só preciso fazer o exercício de um perceber que a igreja é uma só formada inclusive porque eu não acho que devia fazer parte da igreja dois Admitir que a igreja é universal. Então, quem está lá do outro lado do mundo e que expressa a igreja de outra forma também faz parte. E três, que a igreja é um uma comunidade de índios para fora e que eu preciso me engajar financeiramente, que eu preciso me engajar com os meus talentos para eu não achar que só em fazendo essas coisas eu, então, sou igreja. Agora sim, agora, agora eu dou dízimo, agora eu participo de um ministério... Agora eu olho para o irmão de outra comunidade que falava assim, isso aí na igreja com certeza, e eu percebo que ele é a igreja, e eu olho para o cara do outro lado do mundo e percebo, é uma igreja só, a gente faz parte da mesma, tá? Eu já aprendi, eu sou igreja. Não, você pode fazer tudo isso, você pode dar dízimo, você pode servir, você pode ter um olhar mais generoso para os de fora, menos julgador, e ainda assim não ser igreja, porque a igreja é a comunidade de quem passa por uma experiência que ninguém pode fabricar que é a de ser batizado pelo amor de Deus abrindo o coração para que Jesus mude a nossa história e para que o seu espírito faça da nossa vida morada. A igreja é isso. Então eu posso fielmente dar os meus recursos, parte deles, dominicalmente estar aqui servindo, olhar para todo mundo e dizer, somos irmãos. Num discurso embalado por imem de John Lennon. E ainda assim eu posso não ser igreja. Porque a igreja ela começa com um mistério. O mistério de nascer de novo. E aqui eu paro a minha fala. Porque nascer de novo é um negócio que não passa por explicação nenhuma. Nascer de novo é é nascer de novo. É falar, Deus, eu quero ser igreja. Faz na minha vida o que o Senhor quiser fazer. Espírito Santo de Deus, eu quero fazer parte dessa fraternidade universal. Eu quero ser igreja, com todas as suas vicissitudes e com toda a sua beleza. Eu, meus amigos e amigas, acredito e estarei até o fim na igreja. Foi por ela que Jesus passou a vida. Foi por ela que Jesus ressuscitou para que a humanidade tivesse uma esperança de que a gente pode ser gente diferente não pelos nossos esforços, mas por causa da presença de um Espírito que sopra sobre nós. E sobre muito mais gente do que a gente, qualquer dia na vida, vai poder imaginar. Vamos pensar nisso, fazer uma oração.
1: Enquanto a gente ouve uma de nossas músicas mais lindas. Uma música de Guilherme Kerr. Idade e diversidade. Atos dos apóstolos sendo cantado. Ah, Uma
0: multidão de gente que crê. Oração coração é um só que o nosso coração seja embalado pela graça de Jesus queria que a gente fizesse um exercício de oração nesse momento queria que a gente orasse por alguém que vem à nossa mente, ao nosso coração que por alguma razão está desanimado com a igreja decepcionado com a igreja a gente sempre conhece alguém né que a igreja é esse lugar de restauração mas também é um lugar de ferida às vezes a igreja machuca, a gente se machuca. E aí, às vezes as pessoas dizem assim: Ah, quer saber? Acho que não é para mim não. Mas esse negócio é para todo mundo. Isso tem é um negócio que a gente pode fazer por quem acha que a igreja não é para si. É orar, dentre tantas coisas. Mas eu queria que a gente fizesse esse exercício para fechar esse tempo, que a gente orasse por alguém, quem vê a sua mente ao seu coração, pedisse ao Senhor que renovasse naquela consciência, naquele coração o amor pela igreja como não amar a noiva de Jesus com todas as suas falhas e imperfeições é a noiva de Jesus a comunidade pela qual Jesus deu a sua vida eu queria que a gente fizesse esse exercício A igreja é um mistério tão grande que a gente sabe mesmo quando alguém sai da instituição, seja ela qual for, se esse alguém veio para a família dessa gente que nasceu de fato do espírito, mesmo que saia da instituição, esse alguém nunca sairá da igreja. Mas a verdade é, Deus, que a gente precisa da comunidade para viver e às vezes as feridas fazem com que pessoas abdiquem da comunidade quando a comunidade é o lugar da ferida mas também é o lugar da cicatrização e da restauração e há tanta gente que passa pela nossa vida e que carrega um olhar tão machucado em relação à igreja seja qual for a igreja Eu queria pedir ao Senhor, em nome de Jesus, faça como a canção disse, a igreja nascer de novo no coração dessa gente. Seja qual for a igreja, a gente quer orar por gente de perto e de longe, gente que o Senhor traz à nossa mente nessa hora. E a gente quer pedir ao Senhor que os nossos irmãos e irmãs voltem para as suas experiências comunitárias ou experimentem outros lugares mas que eles não vivam sozinhos, que a geração dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, creia mais na igreja do que a gente crê, porque a igreja é para o bem deles e para o bem de todos. Ajuda a gente a contribuir para que esse mistério, que é essa fraternidade de discípulos e discípulas de Jesus ganhe força, não do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista da vida. Que a igreja exale de forma cada vez mais intensa o bom perfume de Cristo. Para que pessoas olhem para ela e digam, eu quero ir para lá. Nós oramos por quem o Senhor sabe e por quem o Senhor conhece mais do que a gente. E nós apresentamos essas vidas a Ti.
1: Em nome de Jesus, o nosso Redentor amado. Amém. Amém.